0: justo ahora que están comenzando las vacaciones de verano y que todos, todos yo me incluyo también, tenemos el deseo de descansar, de desconectar del, del trabajo, de la rutina, de no pensar en los problemas, ¿no? pues justo en este tiempo la Iglesia nos propone en este domingo una palabra que no nos deja alienarnos, que no permite que escapemos de la realidad. Decía el Evangelio, Nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. ¿En qué momento será descubierto aquello que estaba encubierto? ¿En qué momento se llegará a saber? Pues en el juicio. El Evangelio de hoy nos invita a mirar al juicio. Dirá San Pablo a los Corintios, es necesario que todos todos seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Esto, hermanos, es una, una realidad, y la palabra hoy nos la pone ante los ojos, con una... con dureza. Sabiendo esto, ante lo único que tenemos que temblar es ante la posibilidad de avergonzarnos de Cristo, que es nuestro abogado defensor. Él quiere ser nuestro abogado defensor. Pero dirá el Evangelio, al final, si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Es una palabra, hermanos, fortísima, durísima. ¿Cuándo negamos a Cristo? Pues cuando pecamos. Decía San Pablo en la segunda lectura que lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte... Así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahí nos incluimos todos, nadie se libra. Pecar no es simplemente la transgresión de una norma o una regla, sino pecar es dejar que, que la muerte entre nosotros. Lo dirá San Pablo a los romanos, el salario del pecado es la muerte. Pecar es decir amén a la catequesis del maligno. Este diálogo constante en el que nos intenta convencer que es verdad, Dios, Dios no me ama porque estoy solo, porque estoy enfermo, porque mis hijos me han abandonado, porque no tengo trabajo, porque no tengo suficiente dinero, etcétera, etcétera. Cada uno conoce perfectamente este diálogo continuo. Con el, con el maligno, que intenta convencernos de que, Dios, de que Dios no nos ama. Pues ante este drama, en el que estamos todos incluidos, nadie, nadie se libra, Dios no ha permanecido impasible, sino que nos ha dado una respuesta, y esta respuesta es la buena noticia en este domingo, donde la palabra parece tan, tan terrible, ¿no? todas las lecturas, pues bien, la respuesta de Dios ha sido su mismo Hijo Jesucristo y este resucitado de la muerte. Porque el hombre no puede salvarse por sí mismo ni puede ser bueno por las solas fuerzas. Necesita de Cristo. Es el único que nos, se nos ha dado capaz de salvarnos. Y decía San Pablo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todo. Esta palabra me ha impresionado, ¿no? la gracia se ha desbordado sobre todo. O sea, que esta ley inexorable del pecado, esto que decía San Pablo a los romanos, el salario del pecado es la muerte, esto es matemática, ¿eh? el salario del pecado es la muerte. Pues esta ley inexorable ha sido destruida por el amor de Cristo. Por eso no tenemos que disimular o disculpar nuestros pecados, sino tener la certeza de que cada pecado tiene remedio. Porque la gracia de Cristo se ha desbordado. Y de esta gracia rebosante, de esto que, que, que sale de la, de la copa, nace la misión de la Iglesia en el mundo. La Iglesia no da lo que no, lo que no tiene, sino da esto que desborda de la gracia de Cristo. Es lo que, canta, lo que se canta antes del Evangelio, en el Aleluya, donde este versículo de San Juan, donde dice, vosotros daréis testimonio. Ya lo he dicho un millón de veces, seguramente ya lo sabéis. ¿no? Testimonio, dar testimonio. En griego se dice ¿no? martyreite, ¿no? que viene del verbo martyreo, ¿no? martirio. De ahí viene la palabra martirio, dar testimonio testimonio. Esta es la misión de la Iglesia. Existen diversas, muchísimas formas de vivir la fe, hay muchos grupos, muchos eh, tipos de comunidades, pero hay una sola espiritualidad cristiana y esta espiritualidad es el camino de la cruz. Cualquier movimiento dentro de la Iglesia, cualquier comunidad, cualquier grupo, cualquier gremio, cualquier hermandad, al final tiene que tener esta única espiritualidad, que es el camino de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es lo que dirá Jesucristo a sus discípulos. Pues esta espiritualidad cristiana ya ha sido prefigurada en el Antiguo Testamento, lo escuchamos en la primera lectura de Jeremías, que esta palabra en donde él decía, oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Esta palabra eh, de Jeremías que se ha, eh, se ha cumplido en Jesucristo, Jeremías, por su misión ante el pueblo, un pueblo que estaba corrompido totalmente, ha sido un signo de contradicción como Cristo, como, como el, el anciano Simeón profetizó sobre Cristo. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. También en el Antiguo Testamento esta, esta misión de la Iglesia, esta misión de Cristo ya es prefigurada también. Decía el Salmo responsorial, por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos porque me devora el celo de tu templo, estas palabras que Cristo hará suyas. Y por último en el Evangelio, la misión de los doce. Eh, escuchamos el, el final del, del capítulo 10, pero previamente en el envío de los doces, eh, Cristo les ha dicho que los manda como ovejas entre lobos. Ahora entendemos por qué decía este Evangelio de hoy, no tengáis miedo. No tengáis miedo a los lobos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No tengáis miedo. Ahí está el testimonio de tantos mártires que a lo largo de la, de la historia de la iglesia eh, han dado su vida por Cristo. Estos días atrás celebramos el martirio de Santo Tomás Moro. Eh. Fantástico este, este político que no tenía miedo a ser colaborador, cooperador de la verdad. No tenía miedo ante el rey, por muy rey que fuese y por, por muchas amenazas que le dijese. No tuvo miedo a ser fiel a Cristo. Eh, hoy, eh, en el momento que estoy grabando este podcast, es el, la natividad de San Juan Bautista. Eh, exactamente eh, como Santo Tomás Moro no tuvo miedo a denunciar los pecados del rey. Eh, también esto le costó, le costó la vida. Y en estos días también se conmemora el, el aniversario de la beatificación de dos santos alemanes, eh, Bernhard Lichtenberg y Karl eh, Leisner, que murieron en campos de, de concentración. Tampoco ellos tuvieron miedo a ser cooperadores de la verdad. La verdad que es, que es Cristo. Eh, decía el eh, en la homilía del Día de la Beatificación, en el año 96, decía San Juan Pablo II, aquí en Alemania, decía, no os dejéis engañar si Dios y la fe cristiana son difamados y ridiculizados incluso en nuestros días. Esto que pasaba en el 96 pasa también hoy. Manteneos fieles a la verdad que es Cristo. Valientemente tomando la palabra cuando los principios incorrectos conduzcan nuevamente a acciones equivocadas cuando se dañe la dignidad de los hombres o se cuestione el orden moral de dios pues ánimo hermanos pidámosle al señor el don de la valentía para anunciar el evangelio anunciar a cristo a tiempo y a destiempo no tengamos miedo a los que matan el cuerpo no tengamos miedo a a, lo que, a los que nos difamen, a los que nos ridiculicen, a los que se rían de nosotros, ¿cuál es el premio? Pues a quien se declare por mí ante los hombres, dice el Señor, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos, que así sea.